0: Waves British never 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 shall be slaves. Hey och välkomna till ett spekt avsnitt 77 utav svenska FPL-podden. Nu händer en hel del saker. Vi vet att vi står inför en double game week här i 29 då både Manchester City och Arsenal har dubbla matcher. Vi kan även konstatera att game week 28 var den game week som hittills har haft den absolut lägsta average-scoren. Så att jag tror att det är många där ute som... Känner sig lite slagna efter Game Week 28 men som sagt är, även konkurrenterna hade sämre veckor så det gäller att inte helt bryta ihop. Vi spelar även in lite senare den här veckan. Idag är det onsdag den 4 mars sent på kvällen och FA-kuppen håller på att göra klart hur många blanks det blir i Game Week 31. Agendan för dagens avsnitt är att vi först och främst kommer att dyka in lite smått i Game Week 31 och se vad det är vi vet. Vilka blanks blir det och vilka lag är det som kommer att spela. Efter det så går vi såklart in i laggenomgången från Game Week 28 och kollar, kollar över lagen och vilka lag det är man bör satsa på och vilka spelare som sticker ut. Kikar in i poddligan, kollar in i poddlaget. Vi uppdaterar våra rekommendationer och sen så har vi en drös med frågor där mycket rör just den här Double Game Weekend och olika chipstrategier. Så att det kommer bli ett fullmatat avsnitt med jättemycket intressant information. Vi tackar Unisportstore.se, Dynamo Sports och Lens för samarbete och de fina priserna i poddligan. Men... Om vi börjar nu då, FA-kuppen här som spelas ikväll, det är tre matcher, det kommer avgöra lite hur Game Week 31 ser ut. Och det är viktigt för att det gäller att börja planera redan nu för det och hur man ska använda chipsen. Det vi alltså vet är att det kommer bli fyra eller fem matcher som kommer att spelas och tre av de här matcherna som ska spelas är redan klara. Så Burnley-Watford, Wolves mot Bournemouth och Liverpool mot Crystal Palace kommer definitivt att spelas Game Week 31. Sen vet vi även att en match av Spurs mot West Ham eller Norwich mot Everton kommer att spelas. Och det är då på grund av att Spurs och Norwich möts nu ikväll på onsdag. Så när det här avsnittet kommer ut då kommer alla veta vilken, vilken av de matcherna som kommer gå stapeln. Sen finns det även en möjlighet att eh, Leicester Brighton kommer spelas i Game Week 31. Och det kommer att ske om Birmingham slår ut Leicester ikväll. Eh, så det är det vi vet och de ingångsvärdena. Vill du lägga till någonting där Stefan eller ska vi hoppa in i
1: matchgenomgången? Nej men jag tyckte du sammanfattade det bra. Vi kan väl eh, ta upp lite eh, lättomchipsstrategier längre fram- när vi har gått igenom lagen, tänker jag. Absolut. Du får gärna börja i laggenomgången. Ja, men jag börjar med Manchester City då, som, som har nu en bekräftad Double Game Week. Och jag hade skrivit här att man skulle, skulle avvakta för att det var starka rykten om det här, och igår fick vi besked att den var bekräftad matchen mot Arsenal, som ska spelas nästa onsdag då. Och det gör ju saken helt annorlunda. Jag hade sagt att man. Kunde klaras utan City-spelare och det kanske man kan ändå. Men nu tycker jag läget är lite mer knivigt. Folk kommer sitta med mycket City-spelare och trots att det är svåra matcher mot United Arsenal så har ju såklart City kapacitet att vinna båda, båda de här matcherna. Den som jag absolut lutar mig mest mot är ju Kevin De Bruyne. Han är dessutom inte med i Truppen ikväll vilket skulle kunna vara en eventuell skada men jag tror att det handlar om att han vilas och det höjer ju bara hans status ännu mer. I övrigt så är det väl Mares och Ederson som jag gillar mest på grund av att ja, men i Mares så kanske man inte får två matcher men man får någon som kan göra avtryck och i Ederson så borde man få båda matcherna. Sen sen finns ju en joker i i Otamendi men jag vet inte, dels så känns Citys försvarsspel utan Laporte inte är superbra och sen vet man inte om han får en eller två matcher heller. Så det är väl lite så jag ser på på City. Kikar vi mot Arsenal... Jag kan väl ta dem en gång då. Så, så har man eh, fina matcher. Eh, man möter eh, West Ham hemma innan man möter City. Eh, och sen har man eh, fortsatt bra matcher efter det. Men man har en blank i omgång 31 som man måste ta hänsyn till. Eh, att man åkte ut Europa League, det, var, det är nog bara bra för fantasypotentialen. Då rotationsrisken minskas avsevärt. Och kikar man nu här mot Double Game Weekend så är Jobo Majang en spelare som verkligen kan göra skillnad då han har både bra form och är en bevisad målskytt och poäng plockare i Arsenal. Så det är han jag gillar mest fullt av Pepe. Sen måste jag flagga upp Saka som står som mittfältare där och kostar väl endast 4,5 tror jag. Hans plats på vänsterbacken känns ganska ordinarie just nu. Kolasinac är skadad och Tierney Även tillbaka i träning men det var länge sedan han spelade och Saka har bevisat sig att han kan göra en hel del assist och han har en väldigt fin inläggsfot så han vill även flagga upp som en möjliggörare. Jag tror Saka kostar 4,6 nu. Ja ah, okay. Ja, men okej. Det är väl det om de lagen. Har du något att tillägga här Alex? Det är ju rätt viktigt här med Double Game Weekend. Ja,
0: jag tycker det är intressant inför eh, City-Arsenal-mötet i form av att det blir första matchen mellan Arteta och Pep som tränare och eh, man, kan väl, man kan väl gissa att Arteta har ganska bra koll på, på City och har säkert några, några planer och drag för hur, hur City ska mötas nu när de dessutom då saknar viktiga mittbackskuggen i Laporte och det försvaret har, har ju sett lite skakigt ut till och från och det borde kunna tala för, för Arsenal. Och, äh, ja, jag tycker att det är intressant. Äh, jag sitter själv och fingrar lite på ett wildcard nu. Äh, vi får se äh, hur det blir. det kommer komma äh, Vi kommer prata mer om det här längre fram i, äh, i podden. Så att, äh, jag, jag lämnar det nog där men jag tycker att du, du äh, konstaterar ganska bra när du pratar både, både City och Arsenal. Och de hade ju blanke 28 Några som inte hade blanke 28 det var Watford och Liverpool. Och ett ganska överraskande resultat skulle jag nog säga. 3-0 blev det alltså till Watford. Och vi börjar med Liverpool såklart. Och efter några veckor med lite sämre spel så kom då till slut den här torsken. Att den skulle komma mot Watford i en välförtjänt 3-0-förlust var det nog inte många som hade trott. 44 raka ligamatcher utan förlust blev det nu när vi summerar. Och Frågan man ställer sig är ju vad den här förlusten kommer innebära och det, det är svårt att spekulera i men personligen eh, så, så hoppas jag att Liverpool kommer att åka ur Champions League så att risken för rotation minskar. Nu är de även ute ur FA-kuppen. Och ligan är ju avgjord. Det är väl egentligen bara ett coronavirus som kan stoppa Liverpool och, och ta den här ligetitten. Och det hade ju varit ja, helt absurt. Eh, om man har uppdubbling i Liverpools försvar så kan man i alla fall glädja sig åt att gå med skada som håller honom borta från, från denna matchen mot Watford. Inte verkar vara allvarlig vilket är extremt viktigt och Liverpool inte alls är lika täta bakåt när Lovren spelar. Liverpools expected goals i matchen mot Watford var lägst av alla lag den här gameweeken på ynka 0,28 så förlusten som sagt den var knappast orättvis spelschemat är fortsatt bra och jag tror att detta ändå var ett litet hack i skivan bara och att Bournemouth nu till helgen kommer få det ordentligt svettigt jag ser ingen anledning att börja vivla på sina Liverpool tillgångar och dessutom då vi vet nu att de har bekräftat Match i Game Week 31 Så underlättar det för alla Som planerar att klara Av Game Week 31 Utan att använda chips eh, Watford då Ja, eh, som sagt, den här såg vi inte komma Men eh, vad sa jag förra veckan eh, Jag sa så här. Jag är inte beredd att investera i Watford Förrän Ismail Azar är tillbaka I startälvan eh, Nu är han det, och det är med besked eh, Helt okej okay match Och eh, Garanterad match i Game Week 31, då vi annars väntar oss många blanks, som sagt. Jag tycker Sar är en mycket bra differential som endast ägs av en dryg procent, men det kommer öka väldigt fort. I matchen mot Liverpool gjorde han inte bara 2 plus 1 utan hade sex stycken goal-attempts och fyra skott inne i boxen. Och det är statistik som verkligen imponerar. Vi såg även innan han skadade vad han är kapabel till offensivt och att han trivs i Pearsons bygge. De Lofeo gick ut skadad i första halvlek och De Lofeo såg väldigt fin ut innan han gick ut. Men det såg ut att vara en knäskada som kan hålla honom borta ett bra tag framöver. Jag skulle även vilja lyfta Docoré i Watford som jag ändå tycker är intressant och ett Vi har sett nu på senare tid att han har fått en mer framskjuten roll och jag tror att det är någonting som kommer fortsätta nu i och med att De
1: är borta. Yes, jag fortsätter med Bournemouth-Chelsea som slutar 2-2 och Chelsea fortsätter leta efter formtoppen samtidigt som Abrahams skadeproblem fortsätter då, då han missar den här matchen. Man har bra matcher här men en blank i omgång 31 ställer till problem och i den här matchen mot Bournemouth så skapar man en hel del lägen men kommer inte segrande ur striden då. Man ställer upp med ett 4-3 system där man spelar med wingbacks och... Det gör att både Reece James och Alonso är intressanta när Chelsea spelar i det spelsystemet. Tar vi Alonso som exempel så gör han ju båda målen men om man kollar på statistiken så förstår man varför. Han hade 11 touch i boxen, sju avslut och dessutom så skapar han fyra chanser för sina medspelare och mycket mer än så kan man ju inte eh, önska sig från en, från en eh, back. Så att eh, det är väldigt imponerande siffror. Och jag tycker även som sagt att Rhys James eh, ser väldigt fin ut på andra kanten. Eh, fast eh, i den här matchen så, så vinner Alonso den duellen. Eh, Bournemouth, ja. Eh, ja, det här är ett lag som eh, Har match i omgång 31 men som måste visa mycket mer än så här för att jag ska fundera på att köpa in någon av deras spelare. Man möter dessutom Wolves borta i omgång 31 så jag skulle säga att det är ganska begränsad uppsida i fantasy på Bournemouth även om de har ryckt upp sig lite på slutet.
0: Yes, och eh, du pratade lite om Wolverhampton och jag tänkte gå in på deras eh, match mot Tottenham. En match som Wolves vinner med 3-2 på Tottenham Stadium. Och eh, jag börjar med Wolverhampton för jag tycker att de är väldigt intressanta. Eh, Wolves ångar på och blandar sig på riktigt in i kampen om Champions League-plats. Eh, ägare till Traore fick glädjas över en startplats och ett eh, 3-4-3-system. Men varningsflaggan är fortsatt högt hissad. Hans axel fortsätter ställa till problem och han byts ut skadad denna match igen. Jag tror även vi kommer få se 3-5-2 i många matcher framöver. Och tränare Santos sa själv efter matchen att han tyckte det såg mycket bättre ut när den donker kom in på plan och de switchade över till en 3-5-2 i slutet av matchen. Det största problemet med att sitta med Traoré just nu är utöver hans osäkra startplats beroende på skada eller spelsystem. Är att Wolves andra spelare imponerar stort. Och jag vill i alla fall fylla på med tre andra Wolves-spelare. Till de människor som letar ersättare till Traore i ungefär samma prisklass skulle jag säga att Watford's eh, SAR är ett superalternativ. Om man har lite pengar att lägga till så eh, kan man fylla sina tre Wolves-platser med andra spelare. Dorty som står som försvarare men spelar mer eller mindre ytterforward hotar hela tiden och är det dyraste men även bästa alternativet i backlinjen men bra billigare alternativ finns i både size och bully. Offensivt har vi den ständigt levererande Jiménez men även hans anfallskollega Jota som är i glödhet form och den formen tycker jag blir ännu tydligare i den här matchen mot Tottenham då han även levererar i det här 3-4-3 systemet annars har vi ju sett han eh, frodas i eh, 3-5-2 men nu levererar han även i 3-4-3 och vi har sett det, Jota är en formspelare När han går in i sån här form Vi såg det förra säsongen Det finns liksom inget stopp på honom Så Jota bör många kika mot Att Wolves har match i Game Week 31 Skadar inte det minsta heller Och det avslutande spelskemat Ser riktigt bra ut Spurs då? Ja, trots avsaknaden av offensiva pjäserna Kane och Son- är målgörandet inte det största problemet för Spurs just nu- utan snarare på andra delen av planen. Eh, personligen lockas jag ej av någon Spurs-spelare- men i matchen mot Wolves fick vi se Alli i en intressant central position- mellan Mora och Bergwijn. Eh, Lamela och Juris missade matchen på grund av skador- nu är ju Spurs ett sådant lag där vi inte riktigt vet just nu hur det kommer se ut i Game Week 31. Men de leder matchen mot Norwich med 1-0 och om de vinner den så är det även blank i 31. Jag håller mig borta från Spurs.
1: Yes, jag fortsätter med Norwich Leicester som Norwich plockar hem. Men jag börjar prata om, om Leicester och man har fina matcher nu. Samtidigt som man har en förmodad blank i omgång 31. Vi kommer veta det om en stund om de har det eller inte. Men just den här osäkerheten kring 31 tillsammans med en svag form ställer till en hel del problem. Alla som haft tålamod med Vardy fick sig ett slag under bältet. Här senaste omgången när han missade matchen på grund av en VAD-skada. Skadan i sig ska inte vara... Allt för allvarlig och han ska kunna vara tillbaka redan till, till måndagens match men Rogers sa även att han borde kunna vara det och han, han missar ju som sagt FA Cup matchen helt här i, i veckan. Det som talar för Leicester ändå är att man har väldigt mycket att spela om då Champions League-platsen börjar bli allt mer hotad nu faktiskt när man fortsätter tappa poäng och i Vardys frånvaro så tycker jag ändå att Barnes eh, var helt okej okay, eh, med, med fyra avslut och fyra, fyra skapade chanser men eh, som sagt jag tror att man behöver det tillbaka eller det och NDD tillbaka eh, för att eh, det ska bli ändring här och NDD han spelar från start nu i fa kuppen så det är ett positivt besked för, för Leicester då. Eh, Norwich eh, med den här segern i, i ryggen så kan hon nog lyfta lite och och kanske göra ett, ett bra försök att klara ett nytt kontrakt i Premier League. Man har troligen ingen blank i omgång 31. Och har ett helt okej okay spelschema. Vilket gör dem till ett lite av ett differential lag eller någon som man kan, ett lag i alla fall som man kan vända sig till. För ja, någon billig möjliggörare det här i omgång 31. Och om man ska chansa på någon så gillar jag väl framförallt Doda och Cantwell på, som är billiga mittfältsalternativ eller ytterbacken Aarons som, som är väldigt offensiv. Men personligen så avstår jag nog dock här men som sagt det här är ett lag för framförallt två gånger 31 som skulle kunna överraska.
0: Yes, jag går in med Everton, Manchester United 1-1-matchen och eh, i United så ser vi David De Gea som tidigt bjuder på ett mål och eh, Fernandes fortsätter sin succé. Denna gång med ett långskott som var bra men knappast otagbart för Pickford i Everton-kassan. Eh, och även om Fernandes mål kanske var lite turligt så fortsätter han imponera på alla möjliga sätt och han är navet i allt offensivt för united jag ser nu längre ingen annan utväg än att säga att egentligen alla fantasymänerska bör överväga att ta in honom i sina byggen. Martial, han kom till spel efter ett sent skadetest men lyckades inte imponera. Och För mig blir det bara mer och mer självklart att Fernandes är ett överlägset alternativ till Martial ur ett fantasyperspektiv. City väntar i Game Week 29. Men i övrigt ser spelskemat bra ut hela säsongen ut skulle jag säga. Så att jag tror att man ska sitta med United-spelare här framåt. Men det beror lite på hur strategin ser ut inför Game Week 31. För vi vet att United har blank där även om de inte har spelat sin FA Cup-match än. Eftersom att det är Sheffield United som väntar i, i ligan i Game Week 31. Och de gick vidare. Så det blir ingen... Ingen match för United i 31 Everton då? Ja, precis som Fernandes äh, får äh, ett turligt mål. Äh, men matchen igenom äh, är David Calvert-Lewin, som vi pratar om, ett hot. Och hans fina form ser på inget sätt ut att vara på väg att avta. Äh, och... Äh, det är just Calvert-Lewin och eventuellt Richarlison man kan vända sig åt skulle jag säga. Jag, eh, jag tycker att både eh, Calvert-Lewin och Richarlison har otur som inte får fler poäng med sig i den här matchen. Eh, Calvert-Lewins sent bortdömda mål för offside hade bland annat Richarlison fått assist på om det hade godkänts. Som sagt tycker jag inte att Evertons försvar är något att kika mot. Men jag noterar ändå att Coleman var avskadad i den här matchen. Och det är lite oklart
1: om Everton kommer att ha match i Gameweek 31 eller inte. Yes, då fortsätter jag med West Ham, Southampton. Som West Ham vinner med 3-1. Och... Den stora överraskningen för omgången kanske var i Southampton ändå. Det var att Ings fick inleda på bänken. Det föll inte så väl ut och han byttes in i minut 55. Dock så kunde han inte sätta något jätteavtryck på matchbilden då 15 redan låg under med två bollar när han kom in. Men jag förväntar mig i alla fall att han startar nästa match. Matchen är fortsatt fina, men bekräftad Blank i omgång 31 ställer även till problem här. Stalltipset blir ändå att behålla Ings. Lite beroende på vilken strategi man har såklart. Men övriga spelare känns mindre intressanta härifrån. Framförallt efter att om har mött Newcastle. Då är det väl bara Ings som lockar mig i alla fall. West Ham då. Ja, man gör det bra i den här matchen och spelar ut Southampton. Och det är framförallt Antonio och Haller som ser riktigt pigga ut. Men spelschemat är svårt och man har en blank i omgång 31. Eller en trolig blank kanske. Så det gör att jag avstår. Bättre form på dem i alla fall. Det ska man ha koll på. De spelar ju för nytt kontrakt. Så att det kan vara något för lite senare på säsongen.
0: Mm, jag skulle vilja skjuta in där på Ings att jag tycker att det finns vissa tendenser som oroar ändå trots att spelschemat ser bra ut. Nu när Redmond är skadad så tycker jag att Ings faller ner lite djupare i position och ligger inte där längst fram utan eh, mer i en... Jag ska inte säga spelfördelande roll men eh, han får ta ett eh, lite sånt ansvar och jag tror att vi kommer se en mättnad på målen och att det kommer, kommer sjunka något. Det, det är i alla fall eh, min, eh, min bedömning. Jag ska gå vidare med Newcastle Burnley, en klassisk 0-0 match och det är ju inte ett helt överraskande resultat från dessa två lag och till många fantasymanagers glädje då det finns en del defensiva spelare som har tagit plats i olika fantasylag. Om vi börjar med Newcastle så är det tre nollor nu senaste sex gameweeks. Och med bra schema framåt finns ju ett case att ha en bild billig Newcastle försvarare i sitt lag. Den lite dyrare Matt Ritchie som jag varit sugen på tidigare har inte varit helt ordinarie. Och är därför just nu för mig lite för stor chansning. Även om han startade just denna match och gjorde det bra. Skulle han knipa en plats? Skulle han kunna vara ett bra alternativ? Uh, offensivt så skulle jag aldrig investera i Newcastle och uh, vi vet dessutom att de har blank i 31 uh, Burnley, ja riktigt stark defensiv form och har nu hela fyra nollor senaste fem gameweeksen och uh, med dessa nollor kommer bonuspoängen till Pope i kassen uh, Tottenham hemma i nästa weeks skrämmer inte allt för mycket ehm uh, och sedan kommer City borta i gameweek 30. Men utöver City ser jag fortsatt bra chanser till nollor på Burnley. Och Wood tillbaka från skada fick ett inhopp i matchen mot Newcastle. Och det vi vet med Burnley är att de garanterat har match i annars blanka gameweek 31.
1: Yes, då avslutar jag med, eller det kanske jag inte alls gör. Men jag avslutar med mina två sista lag i alla fall. Och det är Sheffield United. Först. Och de har två fina matcher här innan de har en blank i omgång 31. Jag gillar framförallt deras försvarsspelare på kort sikt. Sen vid den blanka omgången 31 då kan det vara ett bra läge att bänka sina käffelsspelare. För att de har ju redan två matcher som har blivit uppskjutna här. Vilket kommer innebära att de kommer minst ha två ytterligare dubbelveckor senare på säsongen. Så det är absolut inte fel att sitta kvar med, eh, med sina Sheffield-spelare. Dock ska man ha med sig att en av de här matcherna är mot United. Och det innebär ju att deras målvakt Henderson inte får eh, vara med. Så för han blir ju en eh, enkel vecka då. Eh, men, men som sagt, eh, det, det kan till och med bli så att eh, Sheffield får tre matcher uppskjutna om de går långt i, i FA-kuppen. Så att... Eh, Man ska inte kasta ut sina tjeffelspelare hur som helst här, skulle jag råda till i alla fall. Och sen har vi Aston Villa. Det är lite samma situation här. Man har tuffa matcher nu och en eventuell blank i omgång 31. Så ett alternativ är ju bara att man skippar Aston Villa helt och hållet. Men som som jag var inne på så är de här uppbyggda dubbelveckorna kommer ju komma innan säsongen är slut och en spelare som är väldigt fin är ju Graylish eh, och han kan, man, eh, han kan säkert prestera i de här tuffa matcherna och eh, sen har ju jättefina chanser då när, när de har dubbla omgångar senare på säsongen. Så att, eh, han ska man ju skicka mot också tycker jag. Eh, sen, sen kan man även nämna på honom att eh, det ryktades om att han drog, ådrog sig en skada mot sitt eh, i Ligakuppfinalen. Men villa stränare var i alla fall ute efter matchen och sa att det bara rörde sig om kramp. Så vi får väl hoppas att, att det stämmer.
0: Ja, jag vill bara passa på att skjuta in där. Du sa att det är eventuellt blank fast de vill lägga in 31 Den är definitiv. Den vet vi att det, det är en blank.
1: Yes, yes. Uh,
0: avslutningsvis Brighton Crystal Palace 0-1. Uh, och uh, det är... Andra raka nollan för Pallas och likt Newcastle och Burnley så är det försvaret om något till Pallas som lockar. Dock vänder schemat i Game Week 31 så jag vet inte om det är läge att just nu byta in Pallas försvarare. Det ser ut som att de inom kort kommer få tillbaka defensiva kuggar från skada såsom Sacco, Tompkins och Shloop. Så försvaret borde stärkas upp ytterligare. Brighton, jag behöver börja ta poäng nu för att undvika att dras in i nedflyttningsstriden. Dankägare hade lite otur att inte få utdelning här mot Pallas då han hade högst expected goal involvement av alla på planen med bland annat tre nickar från, från hörnor. Riktigt jobbigt schema nu kommande och jag håller mig borta från Brighton. Kikar vi in i poddligan så... Uh är Niklas Hamnefors som har tagit över första platsen. Han eh, gjorde en game där han eh, tog 48 pinnar i en annars eh, svag omgång med lågt average och eh, totalt har han imponerande 1760 poäng. Eh, Joel Roge som föll ner till andra platsen hade en game där han tog 43 pinnar och totalt fyra poäng då bakom Niklas totalpoäng. På tredje plats hittar vi Marcus Edmund 36 pinnar i gameweeken och eh, 1732 pinnar totalt. För poddlaget, ja, vi eh, låg där mellan Niklas och Joel i, i Gameweek Poäng. Och det blev väl helt okej. Okay. 44 pinnar i, i Gameweek 28 gjorde. Vi avancerade eh, lite grann. Och, eh, men vi använde våra två byten och det... Det blev ett extremt sent byte då de här rykterna om att var det var borta kom. Och för att få ihop fullt lag så eh, blev det så att vi offrade Kevin De Bruyne till förmån för Fernandes i United. Och det följer ju väldigt väl ut för, för den här eh, omgången. Eh, däremot så att det är en dubbel nu gör ju att man skulle vilja ha tillbaka De Bruyne i laget. Dessutom så fick Lundström eh, till slut säga hej då och Lassells kom in från Newcastle. Där fick vi en nolla. Eh, på grund av allt som har hänt nu så är det inte alls omöjligt att det blir ett wildcard för, för poddlaget. Det lutar väl faktiskt åt det eh, till och med. Eller vad, vad säger du Stefan?
1: Ja här kan vi ju diskutera lite chipstrategier. Den, den första strategin som vi har sett och det är att man drar ett wildcard nu. Här för att sätta upp sig fint för att få lite exponering mot City och Arsenal som har dubbelvecka Men även byta in massa spelare som har bekräftade, bekräftad match i omgång 31. Så att man fixar den veckan utan att behöva använda något annat än byten. Och då löser man ju den veckan och då kan man med fördel dra free hit sen i omgång 34. Där som ligger tight in på 31 som kommer innehålla både blanka, eh, blanka matcher och, och dubbelmatcher eh, för lag. Så att, eh, och, och då eh, sen får man ju försöka byta in så många man kan sen som har dubbel omgång i, i den sista dubbelveckan eh, med fria byten. Det, det är väl lite så vi har tänkt eh, med den strategin. Ja absolut,
0: om man inte skulle göra det så har vi väl kollat på att klara Game Week 31 utan att använda free hit chipset då vi ändå tycker att det finns ganska goda skäl till att ha det till ytterligare kommande svåra Game Weeks
1: då 34 är ett utmärkt exempel på det. Ja, det är väl det andra eh, läget man ser. Och det baseras ju mycket på att Liverpool åkte ur FA-kuppen och kommer att ha match i omgång 31. Det, det förändrade förutsättningarna ganska rejält inför den omgången. Nu är det inte så eh, knivet och få eh, ett eh, bra lag till, till 31. Så jag, jag, jag skulle råda till att man försöker klara den, om man in, även om man inte drar wildcard nu, att man försöker klara den med byten. Eh, så att man kan kanske free hit och wildcard på ett optimalt sätt för på slutet här. Och bygger man för att klara game gameweek 31 utan
0: något chip då är ju Liverpool ett lag att vända sig mot. Wolves också, fina matcher och de har, har bra. Pope i kassen är jättebra i Burnley kanske eventuellt någon mer spelare Westwood på mitten eller Taylor i backlinjen eller motsvarande. Vi har ju Watford också där vi har Sarr, men Dockore ska även nämnas där tycker jag. Och sen så, ja vi får ju se lite nu, nu är inte allting klart men det är mycket möjligt att Everton kan kan ha, ha match här också. Då har vi Calvert Lewin och vi har Richarlison så att det kommer finnas alternativ där. Men vi behöver ha allting på plats och det kommer vi få efter ikväll. Så när den här podden släpps så vet alla hur det ser ut. Och då tycker jag att man bör lägga en en chipstrategi för sitt lag utifrån de förutsättningar man har. Tar man ett wildcard däremot då tycker jag att det är jätteviktigt att även kika mot Game Week 31 och inte bara överexponera sig i, i Arsenal och City nu och även andra spelare som man tycker är bra i, i formet av med Alonso i Chelsea och fylla på med sådana och sen så kommer du få problem i Game Week 31 det är inte att rekommendera um, Har du något
1: tillägga där? Nej, som sagt jag tycker att det, det är de två strategierna som gäller, antingen så så bara eh, behåller man sitt wildcard här och, och har i magen. Det är inte säkert att eh, det kommer bli jätteutdelning på varken City eller Arsenal i den här eh, dubbelveckan. Eh, Så att, eh, det kanske är rätt väg att gå. Man, men man ska se till sitt eget lag och vad man har för förutsättningar att få ihop ett bra lag till om mot 31 framförallt skulle jag säga.
0: Vi mm. kan väl även prata lite om det. att Om man nu går mot eh, Game Week 31 och försöker lösa det utan wildcard utan byten- det är väl egentligen inte ens ett måste Att få ihop 11 spelare Utan kan man få ihop 10 Tycker jag att det är ett gott läge Kanske till och med 9 Eller
1: vart drar du gränsen där Ja 10 Jag skulle alltså jag, jag vill ju helst ha 11 spelare det, det vill man ju Men samtidigt vill man inte byta in Folk bara för att byta in Det ju, kan ju bli mycket väl så att eh, Om man tar minus 4 så och byter in någon som har väldigt låg sannolikhet att ta poäng, ja men då kanske man tappar på det. Men står mellan att kunna ta in en SAR eller en Calvert-Lewin från den här minus fyra, ja men då är jag ganska bekväm och chansar lite på att de får utdelning där i den veckan.
0: Mm, nej men det låter bra. Vi, vi går vidare till, till rekommendationerna och det är speciellt med rekommendationer den här veckan eftersom att det bygger extremt mycket på vilken strategi man har. Men förra veckan hade jag försvarsrekar på Bolly, Trent och Stevens och Stefan du hade Trent,
1: Doherty och Stevens. Ja, Doherty var ju fin och han får ju givetvis vara klar, var kvar detsamma för Trent var, men Stevens rycker här och inkommer Robertson från, från Liverpool. Och det baserar jag mer på att jag tycker att eh, ja, jag gillar inte vad jag ser från Mané just nu. Jag tycker att han, eh, att han inte alls ser ut att vara i form och mest springer runt och klagar på domaren och eh, har dåliga första touch och eh, känns som en spelare som, som inte är i toppform. Och då föredrar jag hellre Robertson eh, för en tripling, i i Liverpool, vilket jag tycker att man ska ha eh, här.
0: Mm. Det, det kan jag absolut köpa in i går vi på, på min del så väljer jag att ta bort två spelare och gå väldigt premium på försvarssidan det är kanske inte så att man kan ha alla tre utav dem här men det är tre riktigt bra alternativ jag väljer att plocka bort Bolly och Stevens och Bully får stryka på foten till förmån för Doherty då jag tycker liksom att han ser alldeles för bra ut och jag håller till exempel honom före Robertson i Liverpool Trots, trots att Robertson är dyrare Vi, vi vet vad Doerty kan göra på egentligen alla sätt Han kan ge mål på, på fasta situationer på, på huvudet och Sen så är han där inne och slår in, in Han är ju längst fram mest hela tiden tycker jag Dessutom så Trent, ja men han ska ingenstans Jag tycker han ser väldigt fin ut och sen så har jag tagit bort Stevens, och då till förmån för Alonso i Chelsea, som jag tycker är värd att gå en chansning på. Uh, han, uh, vi, vi vet historiskt vad Alonso kan göra så fort han får speltid. Och just nu uh, har jag svårt att se att man ska plocka bort honom från, från Chelsea så som han presterar. Uh, på på mitt fältet så uh, hade jag förra veckan Kevin de Bröne. Uh, Mané och Sala och du Stefan, du hade Fernandes United fullt av Mané
1: och Sala. Ja, jag önskar att jag hade bytt in Fernandes i mitt privata lag också som som fortsätter leverera såklart. Men här blir det lite konstigt men Sala får vara kvar men Mané och Fernandes ryker och här vill jag ju flagga för att Fernandes ser ju extremt fint fin ut. Men det är, det är den här dubbelveckan som kom upp för, för City då som gör att jag vill ha in De Bruyne i mina rekar. Och jag tror som sagt att han vilar så här i FA-kuppen och kommer spela båda matcherna både mot United och Arsenal är min tro i alla fall. Och då vill inte jag sitta utan honom. Och sen kommer även Sar in istället för Mané. Mm. jag förstår exakt hur du tänker.
0: Jag har gått på ett annat spår. Jag har valt att plocka bort Kevin De Bruyne. Vilket är konstigt inför den här gameweeken. Men som sagt, de här rekarna ska gälla över en längre tid. Jag skulle väl egentligen kunna vänta och plocka Kevin De Bruyne nästa vecka egentligen från de här rekarna. Men jag jag tar bort honom nu i alla fall. Och väljer att fylla på med Fernandes som du tar bort. Han ser ju så fantastiskt bra ut och... Uh, ja, det är den ändringen jag gör Både Mané och Salla är kvar i bygget uh, Jag tycker fortsatt Även om Mané har sett lite Lite svagare ut På senare tid så håller de Fortfarande en enorm hög conversion rate När de får sina lägen Och uh, om vi bara kollar Nu mot uh, Game Week uh, 29 så är det Bournemouth som ska mötas Och uh, försvar Ser inget vidare ut Och har släppt till mycket mycket chanser från, från kanten på inlägg och man Manés huvudspel har sett farligt ut. Så att ja, jag tror att man kan steka ut lite där så att han får vara kvar eh, i, i den här reken och även med Liverpools fina, fina
1: schema framåt. Ja Det kan absolut slå fel. Det enda, ja, det enda jag oroar mig för är att, att han spelade 90 minuter här även i FA-kuppen när Klopp gjorde sex ändringar i startelvan och vilade med många spelare så det finns väl en risk att han vilas mot Bournemouth. Men, men som sagt han kan lika gärna gå in i ett hat-trick. Ja,
0: det är, det, är, det är snårigt just nu. På förvärldssidan var vi helt överens förra veckan i Ings, Jiménez och Vardy. Men jag har valt och säga hej då till Ings Och det är på grund av den anledning Som jag var inne på tidigare Jag tycker att jag ser tendenser på att Ings kommer längre från målet Och jag vill ha Ings in i boxen Där han drar in bollarna jag Väljer att fylla på med Aubameyang Inte bara för den här Double Game Weeken Utan jag tycker att Arsenal har fina matcher Så Aubameyang
1: Väljer jag att kliva in med Ja han plockar jag också in Men jag plockar bort Vardy Från, från mina rekar Och och det här är ju baserat dels på att vi inte riktigt vet hans status. Det är mycket väl så att Rodgers kan, kan mörka här lite. Så att den osäkerheten känns lite jobbig, framförallt eftersom de har måndagsmatch så, så liksom kommer man ju inte veta mer på presskonferensen på fredag, tror inte jag. Utan det kommer säkert vara ett sent test på honom. Plus att Lesters form är ju inte bra och det här är också ett, något som kan slå fel då de har två fina matcher men sen har de en blank också. Så att, jag vill in inåba och jag vill inte kasta ut Ings när de ska möta Newcastle. Nej, på differentialsidan
0: äger en del under 10% så hade jag förra veckan Jota, Doherty och PP jag tycker att uh, de här tre är uh, jättefina fortsatt. Nu har jag ju valt att flytta Doherty till en backrek generellt. Så jag har tagit bort honom faktiskt um, från den här listan. Jota ska ingenstans. PP uh, nu med Double Game Weeks tycker jag att han också är en jättefin differential. Men uh, Sar som du tog in på mittfältet, han har jag tagit in som en uh, differential här. Och jag tycker han är jätte, jättefin. Jag gillade vad jag såg innan han skadade. Och han verkar komma tillbaka och bara ta vid där han var. Så att han åker in här för mig. Du Stefan, hade fananhalt Barnes i Leicester och Maximän
1: i Newcastle? Ja, i Holt blev ju bra. Barnes hade kanske lite otur. Och Maximän var ju oväntat bänkad. Men alla ryker nu. För att jag tycker också att Jota och PP ser extremt intressanta ut. Jota för hans bekräftade match här i omgång 31 och fina matcher innan. PP mest för dubbelveckan då. Och sen har jag även kastat in en till dubbelspelare i form av Otamendi som back. Och det här är en riktig chansning men Otamendi är ju en spelare som kan gå in och knoppa in en boll. Och det är väl framförallt det som, som man hoppas på med honom då.
0: Mm. Nej, absolut. Jag har fingrat mot åtta män i ett wildcard-lag. Men jag vet inte riktigt hur, hur det kommer landa. Och jag är inte övertygad om att han kommer få dubbla starter. Um, och det skulle jag vilja ha från honom. Uh, för att ta in honom. Uh, men uh, kollar man... Uh, vi går vidare och går till en kaptensdiskussion Som jag tycker är ganska intressant här inför Game Week 29. Och... Uh, Vi kan ju snabbt konstatera att vi har två två lag som har dubbelmatcher. Vi har City som först ska ha ett Manchester derby borta mot United. Och sen så tar det emot Arsenal hemma på Etihad lite senare. Och det finns ju två två sätt att se det här på. Det är tuffa matcher. Samtidigt så borde det betyda att det kanske inte blir lika mycket rotation som det annars skulle ha blivit. Om det hade varit sämre motstånd som väntades. Och i City... Uh, jag vet inte vad du säger Stefan, men för mig är det egentligen bara Kevin De Bruyne som lockar för en kaptenspindel för Gameweek
1: 29. Ja men så känner jag också. Även om eh, jag läste någonstans att Aguero jagar någon form av målrekord mot eh, United eller, eller om det är på Old Trafford så, så lockar sig inte. Jag tror inte att Aguero kommer spela eh, båda matcherna. Han spelar ju nu här ikväll eh, och sitter och inte gjort någon byte än. Så jag tror att det kommer bli rotation mellan han och Jesus över de här två matcherna. Och därför tycker jag inte att han är intressant. Men De är däremot, han ser också som ett kapteens alternativ. Jag ser det som ganska troligt att De Bruyne kommer få dubbla starter här.
0: Kanske inte 90 i båda matcherna, lite beroende på hur matcherna artar sig. Men absolut över 90 minuter kommer han få. Det är i alla fall min, min starka tro. Om det inte är så att vi får något besked nu efter... Efter dagens match att anledningen till att han inte var med i truppen har någon form av känning eller så. Det som dessutom talar för för att jag tror att han kan spela båda. Det är att returen mot Real Madrid i Champions League. Den kommer inte direkt efter den här matchen utan det är efter Game Week 30 då de möter Burnley. Och då skulle jag kunna tänka mig att det bröna kanske vilas i Game Week 30 istället. Så... Ja, jag jag tycker att Kevin De Bruyne är ett bra alternativ om vi vänder blickarna mot det andra dubbelspelande laget i 29 och ditt kära Arsenal då Stefan, så är det väl Aubameyang man man kollar mot.
1: Ja, det är främst Aubameyang. Det är klart att man kan lyckas med en skrällkapten på, på PP, men det känns mycket säkrare med... Med Aubameyang. PP skulle mycket väl kunna vara bänkad en av de här matcherna då det finns alternativ eh, på hans plats. Och vi, han, När Arteta tog över laget så var ju PP utanför eh, startelvan eh, i, i rätt många matcher. Eh, så att, eh, nej, för mig är Aubameyang och eh, där är ju förhoppningen att han ska göra mål mot West Ham såklart och sen... Ja, eventuellt göra mål mot City. Ett City utan Laporte går att göra mål på. Det har, det har man sett andra lag klara av. Och, eh, som du var inne på så eh, har säkert någon, någon slugplan för hur Arsenal ska anfalla mot, mot ett sådant eh, City. Ja, det är det som talar för
0: Det jag tycker är lite tråkigt det är att jag tycker West Ham har ryckt upp sig något här på slutet och eh, att det inte alls ser ut att bli en sån... Eh, överkörningsmatch som, som det annars kunde, eh, hade väntats vara om det hade varit för, för någon vecka sedan. Eh, dessutom så har, har i alla fall jag en så liten dålig smak i munnen då jag har erfarenheter från Aubameyang eh, tidigare gånger och man känner att ja, men nu är det kaptensläge på Aubameyang. Jag tror aldrig han har levererat för mig när jag har satt
1: binden där. Är det någonting du känner igen? Ja det kanske... Nej, jag, jag har inte ägt honom så mycket faktiskt. Jag, vill, jag har kollat för mycket på Eh, hur många avslut han kommer till. Han är ju väldigt skicklig på att sätta dit dem dock. Så att eh, man har ju lurats där lite. Eh, men. Eh, nej men. Eh, han känns väl bra på förhand som sagt. Jag tycker det är svårt här hur man ska tänka. Eh, men. Eh, ja de två är fina kaptensalternativ. Båda två skulle jag säga. Mm. Och om äh, du
0: får en pistol mot ditt huvud och. Och måste välja en kapten
1: av Kevin De Bruyne och Aubameyang. Vad, vad blir det för val då? Ja, det, blir ju ett, det blir ju ett beslut inne det sista. Men givet att De Bruyne är skadefri så kanske lutar det lutar över mot honom då. Jag är nog eh,
0: beredd att säga det också. Jag skulle säga det att jag tror att Kevin De Bruyne kommer vara, eftersom han är mycket högre ägd så tror jag att han kommer vara mer kaptenad än vad Aubameyang är. Så att, eh, det är en chans att få en liten större swing om det skulle vara så att Kevin De Bruyne inte får utväxling men Aubameyang får det. Eh, så... Går nog få en ganska ordentlig sving om man uh, har satt binden där. Men som sagt med, med stora risker då när det är en högt kaptenad uh, spelare man har emot sig. Uh, är det en självklarhet att sätta binden på en dubbelspelare? Jag menar Liverpool har ändå hemmamatch mot Bournemouth och Liverpool har ju varit starka på en Anfield.
1: Ja och det här är väl en typisk sån match där de bara ska ut och visa att de inte är en förlorarlag utan ska studsa tillbaka på vinnarspåret. Så Bournemouth kommer ju få, få åka i den här matchen tror jag. Så nej det är ingen självklarhet. Jag tror Liverpool mycket väl kan komma ut och köra över Bournemouth i den här matchen. Och då är
0: det Sala. Du uttryckte ju vissa, viss oro för, för Mané och hans risk för, för rotation. Rotationen på Sala kan väl inte ses som, som lika stor då, då, han, då han vilades i fa
1: kuppen Nej, precis. Det är Salah. Eventuellt Trent också som även han vilades i, i fa kuppen men, men som sagt, jag, jag är mer trygg med, med Salah. Framförallt eftersom Liverpool har sett rätt om ja, man släpp till väldigt mycket chanser här på slutet så, så känns det bättre att ha den på salat tycker jag mm.
0: och får man vara så fräck och fråga om du kommer välja att sätta binden på en en single gameweek spelare eller en double den här veckan
1: nej det blir nog en double ändå
0: Mm. Ja, jag lutar också mot det. Ska man, ska man nämna några andra singelmatcher så har ju Wolves en fin hemmamatch mot ett riktigt borta svagt Brighton. Jota visar strålande form. Jag skulle nästan luta mer mot att sätta binden på Jota än Schemenes om man nu väljer att gå den här lite chansartade vägen och vändas till Wolves med kapitensbinden.
1: Ja, nej, jag tycker inte att det, det är Arsenal, City och Liverpool som står för mellan. Ja, det är det. det, det kan
0: jag hålla med om men jag pratar om de här riktiga galningarna. Jag, jag tror ändå att det finns en utväxling att göra här med Jotas kanonform och ett svagt Brighton-försvar. Därför vill jag ändå bolla upp den. Men i övrigt tänkte jag inte gräva djupare i, i andra alternativ på spelare. Utan Wolves får vara mina outsiders här och då Jota. Deadline är på lördag 12.30. Och det är Liverpool-Bournemouth som kommer sparka igång. Och det gör ju det här som vi nämnde nu att... Prata eventuell rotation på en spelare som Mané eller så Då det är första matchen finns hyfsat hyfsat goda chanser Att det kan börja komma rykten precis innan deadline Precis som man fick veta att att Vardy inte skulle komma till spel Och det kan vara så att man får indikationer på att Mané ska starta innan Och får vi det Ja, då vet jag inte. Då är det nästan så att jag, om man ändå ska sätta binden på, på en Liverpool-spelare så eh, kanske att den ska vara på Mané på grund av hans huvudspel och, och så i, före Sala. Men eh, ja, det, det är en eh, slippery slope så att säga. Eh, nu hoppar vi in i frågorna tycker jag. Och eh, varför inte börja med Linus Hultstrand? Eh, han skriver så här, nu när det är bekräftat att City och Arsenal får en dubbelvecka eh, den här veckan, vad är värt att byta in? City har två rätt svåra matcher mot Manchester United och Arsenal och dessutom kommer Pep rotera som alltid. Den enda som lockar är egentligen Aubameyang i Arsenal, skriver han, men honom kan jag inte få in utan att byta ut Mané eh, eller Sala och ta minus fyra. Är det verkligen värt det, speciellt nu som Arsenal blankar i Game Week 31
1: medan Liverpool har en match? Nej, det här är ju dilemmat då. Hur man ska klara både Game Week 29 och Game Week 31 på ett bra sätt. Det är ju väldigt tight här emellan. Så att och byta in massa Arsenal och City-spelare. Eh, ja, men då kommer du få problem med Game Week 31. Eh, så att, eh, nej, det behöver absolut inte eh, vara värt det. Framförallt om du, liksom, att man ska offra Mané och Sala. Eh, eller Mané eller Sala. Då liksom Mané... Kanske mer. Det kan ju också slå väldigt fel som sagt. Men jag vill ju flagga in De Bruyne i den där diskussionen. Jag tycker ju att Aubameyang och De Bruyne är de klart mest intressanta spelarna i den här dubbelveckan. Ja det, det tycker jag också. Och jag tycker generellt sett
0: att det verkar som att Linus har ganska bra koll och han resonerar på ett vettigt sätt enligt mig. Som, som man resonerar Låter det ju som att han inte ska använda Något wildcard eller att han redan har gjort det Och att han inte heller planerar Att använda eh, Något chip i Game Week 31 Och utifrån det eh, Då hade jag nog avstått Aubameyang Om det nu är minus fyra Och att kasta bort den Om man är LES Så eh, då, då hade inte jag tagit in Aubameyang Men jag hoppas på något sätt Att han sitter med Kevin de Bröna. Men det, det skulle innebära Att han har extremt mycket pengar Uppbundet i sitt mittfält då, då han har Mane och Sala Men ja, jag vet inte Det känns jobbigt Kan, kan du hålla med om det Stefan Att sitta utan både Aubameyang Och De Bruyne den här veckan Klarar man en sån vecka tror
1: jag. Nej, det kan, ju, det kan ju bli riktigt blodigt Samtidigt så liksom om Hans Liverpool-spelare kan ju ta Extremt mycket poäng Så att det är, en, det är en vecka där, där det finns potential för riktigt höga skoror, så kan vi väl säga. Mm. I... Liksom med, med Wolves hemma, eh, Leicester på hemmaplan, eh, Arsenal sitter med dubbel vecka, Liverpool på hemmaplan. Eh, ja Ja... Vi har en, hel del,
0: en del, hel del frågor om City. Joakim Karl skriver det. Vilka City-spelare spår ni kommer spela? Och så skriver han in en parentes att det är Mission Impossible att förutspå Roulette. Roletto. Han sitter endast med Kevin de Debröne och lurar på vem man ska ta in. Och är rädd för att kan roteras rätt kraftigt i veckomatchen sen. Hur mycket ska man egentligen satsa på City just nu?
1: Ja nej som sagt det kommer roteras och ingen är säker att starta båda matcherna. Men, men stalltipset är ju De Bruyne och Edersson. Det är ju de två säkraste spelarna att och spela båda matcherna. Sen vet jag inte, en spelare som vilar idag är ju till exempel Walker. Han kanske får spela båda matcherna om man vill ha in en back som sitter. Men i övrigt framåt så ser jag ju att det kommer att vara jätterotation. Mm. Sterling spelar ju eh, inte idag Han hoppar bara in fyra minuter Så om man vill göra en riktig eh, chansning Där så kan ju han vara ett alternativ Som man kommer sticka ut med väldigt mycket Kristoffer mm. eh, Allm är inne på
0: Just Ederson som du nämner Han sa det, vem får man absolut inte gå utan nu Och om vi leker med tanken Att det, det nu blir Double Game Week 29 Som vi vet eh, Är Ederson då en bra värvning?
1: Eh, ja Det tycker jag eh... Att han är, alltså en målvakt som har två matcher, även om de är tuffa så eh, tycker jag att det är, det är bra. Jag tror inte att City kommer släppa in mängder med mål i de här matcherna. Utan eh, han kan mycket väl ta bra med poäng men det är ingen garanti heller. Alltså Leno kanske kommer ta mer poäng eh, om man tänker så. Mm. Eh, så eh, ja det är inget måste. Eh, man kan lika gärna ha Leno skulle jag säga. Alltså Arsenal kan hålla nollan mot West Ham och sen kan Leno få mycket räddningar mot sitter. Om man väljer att ta in Ederson tycker jag ändå att det är viktigt att
0: ha en, en till målvakt som spelar i Gameweek 31 i sitt lag. För annars tycker jag att det ställer till det väldigt mycket. Yes. Ja, Kristoffer avslutar också med en annan fråga och undrar om free hit är bra eller anus i Gameweek 31. Och om vi måste välja något så lutar det väl åt anus va?
1: Ja, nu när matcherna har fallit ut som de har gjort med att Liverpool och Wolves till exempel är ju jättelätt att byta in spelare från redan nu då de har fina matcher innan och har matcher i 31 så då ska man ju kunna få upp ett bra lag utan free hit.
0: Yes, för att avsluta City så undrar Johan Romot, vad tror ni om Phil Fodens chanser nu när City är klar? Fåa
1: i Premier League? Eh, nej men han kan mycket väl få spela. Alltså, om man ska chansa på någon spelare som är liksom en rotationsspelare så, så ska han ju gärna vara billig då. Så att man kan ha andra dyra spelare i, i laget. Eh, Foden gjorde det bra eh, när han fick spela eh, i ligan senast. Eh, och han spelade inte nu i fa Cupen. så han, han kommer nog... Eh, eventuellt spela eh, någon av de här matcherna. Men det som talar emot är väl att det är liksom, matcher mot United och Arsenal att eh, Guardiola kanske väljer att spela an mot Burnley istället till exempel. Mm. Uh,
0: du Stefan, nu när jag kollar i min livescore-app här så ser jag ju att Tottenham och Norwich de har lyckats att spela oavgjort uh, och vet inte om det är, det kommer bli ett omspel.
1: Nej, det är förlängning. Det är förlängning.
0: Det är förlängning. Ja. ja, Jag tänkte att det blir omspel nu vad, vad som händer om det blir blank för, för båda lagen. Men ja, då, får vi, då får vi avvakta det. Eh, Leicester vann i alla fall till slut efter sent mål mot Birmingham. Och det innebär att eh, även Leicester har blank i eh, gameweek eh, 31. Eh, vi... Eh gå vidare här eh, med en fråga från Alexander Florin Lund och han undrar vilka lag som har match i gameweek 31 eh, som även har chans till att få en double gameweek längre fram. Eh,
1: har du ja, koll på den? Nej, det är väl egentligen eh, inget eh, lag. Mm. Om man inte... Eh, Ja, det är de som kan få blank i game week 34 då sen. Mm. Uh, och där kan till exempel Wolves uh, få en blank. Palace kan få en blank. Men uh, that's it, tror jag.
0: Ja och Palace har väl blank i 31. Uh, men Wolves spelar ju 31. Så det är väl de då eventuellt. Uh, men det är lite för tidigt att gissa det uh, skulle jag säga. Jesper Seger undrar hur vi resonerar kring Double Game Week Och generellt Game Weeks också som som saknar matcher Alltså Blanka Game Weeks När ska man välja Wildcard och när ska man använda Free Hit Om man har möjlighet att använda dem Behöver inte vara riktat till denna säsong Utan mer i allmänhet hur vi brukar tänka
1: ja Nej, det är, ju, det är ju såklart förutsättningarna som, som avgör eh, hur en slag ser ut, hur de här omgångarna kommer. Det är olika från säsong till säsong. Eh, och eh, ja, men liksom när, när man behöver eh, dra ett chip. Eh, så men generella staltipset är ju att spara sina chips så länge som det går här. För att det blir ju alltid krångligt på slutet. Och man vet inte vilka lag som har något att spela för eh, versus vilka som bara. Vill spela av sina matcher för att De ligger i mitten av tabellen eh, Och sådana saker eh, Så att, eh, det är olika från, från Säsong till säsong Men, men eh, vi har ju varit inne på de två strategierna Som, som vi tror mest på eh, Den här säsongen då Och det är ju wildcard nu eh, Eller eh, Wildcard efter omgång 31 eh, och, och liksom klara av 31 i båda de fallen Med byten. Mm eh... Sebastian Torstensson, han undrar vilka spelare som
0: är ett måste just nu i ett wildcardlag.
1: Ja, tre från Liverpool och tre från Wolves är ju ett måste. Och sen inte gå all-in på Arsenal City, men liksom göra en avvägning där. Vilka vill man sitta med? Och då är ju framförallt Aubameyang och De Bruyne intressanta.
0: Ja, och en spelare som jag absolut inte skulle gå utan i ett wildcard nu för att även klara då Game Week 31. Det är Ismail Sar i, i Watford. Så jag tycker är jättebra spelare. Jag tycker Pope är en bra målvakt att ha. Då han spelar match i, i Game week 31 också. Uh, och sen så tycker jag att uh, om man då tar uh, wildcardet nu och. Uh, satt se till att ha ett bra lag till Game Week 29. De bänkspelare man har i Game Week 29, de ska gärna vara spelare man vill använda sig av och som har match i, i Game Week 31. Det är lite så jag tänker i alla fall.
1: Um... Mm Mm
0: eh uh... André Vidaim Eklund har en hel del frågor om chips, men det tycker jag vi har pratat om. Uh, vi kanske, uh, uh, Benchboost har vi egentligen inte pratat alls om. Han undrar uh, om det finns någon bra omgång för att använda Benchboost som vi ser redan nu.
1: Ja, men det är omgång 34 eller 37. Uh, det är de två omgångarna som kommer att vara dubbelmatcher i. Och det är det man vill ha från benchbooster. Men, men det som är lite kruxet är att man gärna drar sitt wildcard liksom gång innan för att sätta upp det perfekt. Mm. Men det är, inte, det är inte alltid man har den lyxen eh, att kunna göra det. Eh, och där kan man väl resonera lite så att eh, ju senare eh, de här dubbelveckorna kommer ju större chans är att eh, lagen inte har någonting att spela för när det väl är dags. Mm. Eh, och att då det blir plattfall. Eh, så att eh, det är inte fel att dra bench benchboost i, i omgång 34 för att då kommer det troligtvis finnas större, eller fler spelare med mer att spela för.
0: Mm. Det beror på hur man har satt upp sitt lag, hur mycket dubbelspelare man har till, till en omgång. Ja. Så om du bara har single week spelare på, på din bänk till exempel, att då, då drar en benchboost, ja, då skulle du lika gärna kunna använda den vilken, vilken vecka som helst. Mm. Um. Yes, sen så har han en fråga där han undrar vem man väljer mellan Vardy
1: och Aubameyang just nu. Eh, ja, Aubameyang tycker väl jag eh, att dubbelveckan eh, trumfar här. Ja,
0: eh, samma här. Speciellt nu när vi vet att Leicester, även de har blank i Gameweek 31. Mm. Så det fäller avgörande. Det skulle vara ett svårare val om, om Leicester hade haft match i, i Gameweek 31 ändå. Ja. Yeah. Thomas Tompa Kjellqvist undrar om man ska byta in Sar istället för Madison då han inte vill släppa Mané Sala eller Fernandes och Watford har fint schema och Madison inte levererar han kör 3-4-3
1: Ja Sar gillar jag jättemycket så han han tycker att definitivt att man ska kika mot och, och ha i omgång 31 sen om det är det bytet man vill göra nu eller inte. Det det är liksom det tycker jag är lite 50-50. Leicester har väldigt fina matcher här. Så att Madison kan mycket väl leverera. Jag har läst att han var, att han var väldigt bra i, i FA Cup-matchen eh, här. Så att eh, ja, det är svårare att säga om vem som kommer ta mest poäng. Jag tycker att båda har bra möjligheter kommande två omgångar. Men eh, Sarri absolut för omgångsrättighet. Mm. Uh... Thomas tittar mot också
0: och spara sina, sina chips i Game Week 31. Och har en fråga om vi tycker att det är okej att köra med nio spelare i Game Week 31. Och på så sätt då kunna spara Free Hit, Bench Boost och Wild Card till Game Week 34 och 37. Som nu ser ut att, bra, att, att bli bra Double Game Weeks. Eller undrar om man är helt
1: ute och cyklar. Nej men som sagt, jag hade nog tag är en minus fyra för att chansa in någon någon spelare som kan leverera just den omgången. Jag tror att det kommer finnas tillräckligt många intressanta spelare för det. Men annars så det går absolut att ställa upp med med nio spelare om det det är rätt spelare i i Game Week 31 och komma komma undan den veckan rätt okej ändå. Mm. Det svåra är ju alltid att man tycker att men nu har jag
0: nio spelare här till Game week 31 Och sen så kommer det någon, någon skada eller förkylning Eller rotation som man inte riktigt förser Så helt plötsligt är det en eller två spelare borta Och då istället för att gå från elva till tio Så går man från nio till åtta eller sju Och då helt plötsligt kan det bli En riktigt riktigt jobbig week Sett till ens konkurrenter Som kanske använder en free hit Eller ett wildcard Eller verkligen har byggt för, för den här veckan så det är ju den, den risk man står inför skulle jag säga.
1: Mm.
0: Markus Lindholm konstaterar precis som vi att Wolves har ett fint schema framöver. Ska man byta in Schemenes så Doherty mot Vardy och Lundström? Jag har redan Traoré. Alternativt in med Jota om Billy Back.
1: Nej, jag gillade det första bytet där. Eh, sen, både Schemenes och Jota tycker jag är intressanta. Det är kanske till och med så att eh, Jota kommer trumfa Schemenes här på slutet. Eh, inte omöjligt. Eh, som sagt, han gjorde det under en, en längre tid förra säsongen på våren. Så att, eh, ja men Doherty och Jota, absolut, kan man också gå för. Mm. Han nämner ju
0: att han redan har Traoré och det tycker jag är svårt. Eh, Linus Andersson ställer frågan rakt ut.
1: Vad gör man med Traoré? Ja, nej. Det här känns inte bra tycker jag som trauriga ägare. Nu, den där axeln var illa där han mot United. Sen känns det som att han har spelat lite på smärtstillande efter det. Nu fick han återigen en skada och jag tror inte man kan chansa allt för mycket med honom, hans skadestatus där. Risken är att han kommer bli borta väldigt länge istället. Så att, nej, jag hade nog inte behållit honom här.
0: Nej. Ja, jag instämmer helt precis som jag sa i laggenomgången och eh, inte nog med att han sitter som osäker. De gånger då han sitter på bänken också så får han ofta inhopp så det ställer ju till. Då kommer han in och tar, tar en poäng eller sådär eh, och man inte får in sin bänkspelare. Eh, Simon Johansson eh, sitter också med Traoré. Han undrar vad vi tror om att byta ut antingen Maniel Sala och
1: Traoré mot Mares och Fernandes. Ja Det kan man absolut göra Jag gillar inte Traoré och manes Form är ju gillar inte heller riktigt men Jag vet inte, jag hade nog hellre tagit in Sarro och De Bruyne mm. För de spelarna mm. Just nu som mm. läget ser ut Ja, nu vet vi inte om man sitter med Någon av dem
0: Det som också är att varken Mares Eller Fernandes har ju match I Game Week 31 Och kan byta byter ut eh, två spelare som har match i 31. Så att det är också hur, hur det ser ut för där. Hur han planerar att klara 31. Så det, det är kanske så att han ändå planerar att dra ett wildcard här inom kort. Eller, eh, eller dra en free hit eller så. Men om man inte tänker på det tycker jag även att man behöver
1: blicka mot 31. Ja.
0: Nej
1: men ska man inte dra wildcard och klar, ska klara 31 utan eh, free hit. Då, då tycker jag att man ska behålla man manéa. För att med de matcherna och så så trumfar det ändå att hans form kanske inte är den bästa.
0: Fortsätter på Bruno här. Daniel Wickenberg vill ha in Bruno Fernandes. Och vem byter han bort? Graylish eller Traoré?
1: Han verkar ha lite pengar på banken. Jag tycker inte att det är rätt läge att byta in Fernandes nu. De ska möta City. Det är en extremt tuff match. Givetvis kan han komma iväg med ett poäng. Men jag håller ändå City som favorit och att då kom, att han kommer få hård konkurrens om, om bonuspoängen, även om han eh, gör en ass eller, eller ett mål. Eh, sen efter det så, så är det Tottenham borta fullt av en blank, så att eh, jag väntar med att byta in Fernandes. Eh, jag tycker inte att man ska byta in honom här. Mm. Förstår tanken. Jag tror att han absolut har
0: chans till poäng mot City, även om jag, lik dig, håller City som stora favoriter i, i matchen eh, mot Spurs borta. Det, Kommer jag väl få upp ordentligt. Men Spurs tycker jag inte imponerar just nu. Och där kan jag se att han tar riktigt bra poäng. Det är den här blanka 31 som är jobbig. Det Daniel kanske tänker på är att Bruno Fernandes stiger i värde ganska snabbt. Och hela Uniteds kvarvarande spelschema är riktigt mumma. Och det kanske är nu eller aldrig att ta in honom. Jag tycker inte att det är fel att ta in Fernandes inför den här veckan. Om jag ska svara på hans fråga Om man nu har bestämt sig för att ta in Fernandes i alla fall och Vem man ska byta ut ja, Då tycker jag Traoré Tycker han är ett större problem än, än Graylish Som har en eh, sån talismanroll I, i eh, Aston Villa som kämpar för Överlevnad eh, Traoré absolut Han har game, match Game Week 31 Det är inte Graylish Däremot har vi ingen aning om Traoré kommer starta där, i, I 31 i alla fall så ja, jag tycker att i valet mellan Graylish och Traoré, om man nu bestämmer sig för, för Bruno, det, då är det Traoré som man säger hejdå till. Niklas Sjöström, uh, han har tappat uh, mycket senast tiden. Han tappade 21 poäng senast. Ska man ha is i magen eller kicka bort Leicester-spelarna? Jag har ett fritt byte kvar och två chips. Ska man ta in Jota och skippa Traore och Vardy?
1: Ja, men som sagt, Traore har vi varit inne på att han är ett stort frågetecken. Och byta ut Wardy, det behöver inte heller vara fel här. Han är ju också ett frågetecken även om han troligtvis spelar. Man får in en Jota med Eh, bra form och bra matcher och eh, spelar i omgång 31. Så att, eh, jag tycker nog att eh, man kan göra det där.
0: Mm. Eh, Gustav Johansson undrar om det är värt att eh, byta ut Madison och Wardy den här veckan för minus fyra
1: för att få in Sar och Aubameyang. Mm. Ja, det, det kan det vara. Men det är inte säkert att... att det ger utdelning. Nej, det, det är jävligt svårt. Uh,
0: det, man måste gå på sin egen magkänsla här. Uh, och har man en jättefin känsla för Aubameyang och har planerat att sätta binden där, Ja, men då kan de här minus fyra ganska snabbt räknas hem. Uh, samtidigt så... Skulle jag kunna se vad det gör en bra omgång om man nu kommer till spel här. Kan även se med det som sar i den här enskilda omgången. Så det är jättesvårt verkligen. så Gustav, där får du jag hoppas att du har flytt i din magkänsla.
1: Men det man Nej. kan kasta in är att han kommer troligtvis behöva byta ut de här spelarna. Eh, vad det verkar inför 31. Så att eh, det kanske inte blir ett bättre läge än så här. Eh, när man kanske få in en dubbelspelare. Och sen eh, en som vi ändå tror på. Mm. Absolut. Eh, vi ska avsluta Facebook-frågorna med,
0: med lite Chelsea. Joakim Hansson eh, undrar vad det är för status på Tammy Abraham. Eh, och undrar om man ska behålla Wardy han hade nu senast en skön omgång med Abraham som kapten och Vardy som vise.
1: Ja, den är skön. Ja. Eh, nej, men Abraham, det är väl ingen som vet. Han, han kom tillbaka, eh, sen fick han väl en setback med, med sin eh, tidigare skada skulle jag eh, gissa på. Eh, och eh, nu skadade han eh, skadad och vi vet inte så mycket mer än så. Eh, så att, eh, mm, ja, han ska man ju inte byta in här tycker inte jag, det är alldeles för osäkert. Nej, och
0: han sitter ju redan med honom eftersom man hade Abraham som kapten. Ja, Jag tycker ja, ja, det. att det är läge att byta ut honom för att Chelsea är även blank då i, i
1: 31. Ja, och Giroud har faktiskt sett bra ut nu när han har spelat. Så att det är inte helt säkert att Abraham bara kommer tillbaka och får startplatsen direkt heller. Mm, nej. Eh, sista frågan är då också Chelsea. Baltsar högman
0: brant hall. Marcus Alonso in Snitta 7,1 Fantasy per match hittills Tar många frisparkar riktigt bra också
1: Ja nej Han är, han är ju ett monster när han spelar Så att det kan vara en riktigt Bra differential Och som sagt han kommer ju vara kvar i laget Nu när han presterar på den här nivån Så han kan Absolut vara en spelare ta in Dock så måste man återigen tänka På gameweek 31 Och hur man löser det Mm nu har vi vräkt på med frågor här, men jag tänkte ändå ställa frågor till dig, Stefan. Har
0: vi fått in några på, på Twitter? Ja, men det har vi. Mm. Eh, och vi tar väl dem också, det är sju stycken. Ja, ah, kör bara. Det kanske är någon som också går in lite i det vi redan har svarat på.
1: Yes. Philip McLean, eh, han undrar, innan jag drar mitt wildcard några omgångar i samband med eh, framtida Double Game Week så skulle det vara eh, värt att dubbla upp i Olfs spelare. Eh, I anfallet, Jiménez och Jota, eh, hisse eller dis.
0: Nej, hiss, jag tycker det. Jag kanske, om jag nu ska dubbla upp och inte trippla upp så håller jag nog ändå Doherty som ännu bättre än att dubbla anfallet. Då tycker jag att det är ett bättre läge att ta en av anfallen, den man har bäst feeling för och Doherty där bak. Men det beror ju såklart på hur hur ens försvarsled ser ut. Om man har något vettigt byte att göra där. Eller om man har behov att switcha på anfallssidan. Jag gillar, jag gillar både Jota och Schemenes ändå som man
1: frågar om. Yes, han skriver att han givetvis kommer att ha försvarare från Wolfs också. Så att han är inställd på att ha trippla eh, ja. upp det. Yes. Alexander Karlsson, han eh, undrar om man väljer Bruno eller Mares ett wildcard. Double game week locka på Mares med risk för rotation. Mm. Ja, jag vet inte, Stefan, skjuter du ner mig här nu eller när jag säger Fernandes? Nej, jag gör inte det. Alltså, jag tror att Maris kommer spela en match. Så den som jag lockas av, i, i, framförallt, i City är ju De ja, det sitter jag ju, det bröna. Ja,
0: det är lite så jag också tänker. Och som sagt, jag tycker ju. Fernandes ser förbannat fin ut. Det är den här matchen mot City nu i 29. Ja, men jag har också svårt att se att han ska ta dubbelsiffror med poäng, även om jag kan, kan se honom få offensiv utdelning. Eh, Tottenham borta ser inte jag som ett... Alltså, jag gärna Bruno Fernandes i mitt lag i den matchen. Sen är det blanken i 31. Eh, men sen är det ju liksom kanonschema hela vägen in och det kommer vara, vara dubbelvecka för United dessutom. Så... Eh, i, jag, jag har mycket hellre än Bruno Fernandes egentligen eh, från och med nu hela vägen ut än en Mare som kommer kanske
1: spela varannan match Ja, Nej men jag håller med sen, sen tycker jag kanske inte att man eller jag gillar inte Fernandes här men, men jag gillar Fernandes från Gameweek 32 mm. Så att, Och, då har jag och att det köper jag måste. också Så, nej, det, det är absolut hur långsiktigt man vill vara, vill vara. Men som sagt, det bröjna är ju mitt stalltips där på City. Mm. Simon Nilsson, vilka är måste i ett wildcard? Och här har vi, ju pratat den, har vi
0: den har vi nog svarat på. Va? Det, är ju, det är ju tre Liverpool, tre Wolves. Det är SAR tycker jag. Jag tycker att Pope ska vara en av målvakterna. Ja, uh, ah, det här har vi redan svarat på i Facebook-frågan Så att svaret uh, fortlöper där Tänk på Game Week 31 också Stir inte blind
1: på bara 29 här dubben Yes, Pontus Lindström, det fortsätter City-fråga uh, mm. Fast sitter uh, City för en, en Double Game Week Ska man ignorera Jesus och Aguero på grund av rotation I ett wildcard-free-hit-lag? Jag tycker det
0: uh, Sen så som sagt, vi vet det att även om Ja, det inte blir 180 minuter för det tror inte jag kommer ske så behöver inte de här spelarna några sådana poäng för, eller sådana såna minuter för att kunna komma iväg med, med dubbelsiffriga poäng men jag tycker de ändå är svåra att liksom hitta jag, jag går ju hellre på, på Young än på, på Aguero eller Jesus om jag ska liksom, prata så
1: Ja, men sen har vi ju också det här att eh, det är klart att Aguero, eh, nu får jag väl ändå hålla honom som högsta, kan ta jättefina poäng eh, i Double Game Weeken här. Men i den här omgången så har vi liksom Obama Young som är mer säker på platsen. Sen har vi ja, med Vardy, Wolves-anfallarna, Ings med alla som har bra matcher. Så att det kommer inte vara svårt att ha en bra anfallstrio i den här eh, veckan och då tycker jag att, liksom, att man ska punga ut eh, 23 miljoner för Abou och Agüero och det känns eh, bara skevt. Ja. Nej, so, jag säger gå på Abou och eh, skippa
0: Citys anfall. Kevin de Bruyne ska du ha.
1: Yes. Eh, Robert Johnson har kika med mot Citys försvaret och han undrar om man ska ha Mendel, Kyle Walker. Mm, eh, så här. Men Mendy eh,
0: spelade ju i Idag i Citys eh, vinst eh, Han Kan bara in snabbt och kolla Han fick dessutom 90 minuter eh, Och med hans skadehistorik Så tror inte jag att han kommer spela båda matcherna eh, Om man då jämför honom med Walker Om man bara ska ställa dem mot varandra Så spelade inte Walker överhuvudtaget eh, Så eh, i det valet skulle jag välja Walker. Sen så är jag inte säker att jag hade valt Walker överhuvudtaget ändå. Jag tycker, jag tycker att det är jättesvårt att, att säga om hur, hur Pepp kommer att agera. Och då är det ändå 5,7 kostar Walker. Det, ja. Men de emellan om man nu har bestämt sig att gå på något av dem då hade det gått på Walker.
1: Yes och sen har vi Henrik Mattsson han, är, han skrev att han har free hit och wildcard kvar men sitter helt utan spelare från Arsenal och City och han, hans initiala tanke var ju att spara wildcard till längre fram men nu är han lite inne på den strategin som, som vi kommer köra i poddlaget och det tycker vi är en bra strategi så det tycker vi att han ska göra eller hur? Jag tycker att det är ett starkt case. Jag kommer att göra det
0: privat. Och om vi ska göra det i poddlaget. Det håller jag som mycket troligt efter de, det, det vi har pratat om innan podden. nu, Men vi har inte fattat beslutet 100%. Men det är väl 99 då. Eh, sitter han helt utan. Om man nu inte ska dra wild, wildcardet. Då skulle jag ändå byta in Kevin De Bröne till den här veckan. För han skulle jag inte vilja sitta utan. Men jag känner heller inte att man i ett wildcard-lag behöver... Uh, verkligen bunkra City och, uh, och Arsenal-spelare.
1: Nej. Uh, och uh, sista frågan från Jesper FBL. Han undrar vem man ska starta av Calvert-Lewin och Ayoso Perez.
0: Mm, just det. Uh, och uh... Då hade jag dartat Calvert-Lewin Jag tycker han visar så extremt fin form I Everton Absolut Leicesters match mot hemma Mot Aston Villa Ett villa som har extremt svårt att försvara Så kan jag se, se liksom Tanken han har Och Everton då har en borta match Mot, mot Chelsea Samtidigt alltså, nej, Jag kan inte förbi se formen På Calvert-Lewin jag, jag gillar kan mycket Uh, tänker du likadant eller?
1: Uh, ja det gör jag nog uh, Jag tycker att uh, I Pers mycket väl kan vara En spelare som inte uh, Tar sig in i start uh, Då, då uh, det har gått trögt för honom På slutet i, i Leicester men, men som sagt uh, han kan även göra det bra Så att, uh, jag kikar på På hans lag, han skickar med sitt lag Och det finns väl, han har tre från Från Liverpool uh, bland annat Och uh, där är väl Tipset att hänga på Twitter innan avspark eller innan deadline här och kanske få en hint om om någon av hans spelare vilas här och då kan han ju snabbt göra ett byte och bänka den spelaren istället. Absolut. Annars som sagt, Calvert Lewin
0: faller valet från från min sida.
1: Yes, det var sista frågan vi
0: hade på Twitter. Härligt. Det blev ett lite längre avsnitt men som sagt med väldigt mycket information och vi vi står verkligen i ett vägskäl här om man ska dra wildcard hur man ska lägga upp sin chipstrategi och varken du, jag eller någon annan har ett facit och det enda man kan säga är att det är viktigt att planera och sen se till vad man har för förutsättningar i sitt respektive lag. vilken strategi som lämpar sig för just ditt lag, det beror på hur det är byggt fram tills nu och vilka chips du har kvar så ta er en rejäl funderare och nu så har vi ju väldigt bra koll på hur 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 det kommer se ut. Efter ikväll så vet vi exakt hur Game Week 31 kommer kommer att rarta sig. Det är fortfarande oklart där i Tottenham-Norwich-matchen. Men när den här podden kommer ut så kommer det inte vara det. Så se till att göra genomtänkta val. Och gör inte för tidiga byten. Någon av veckorna. Det är inte nu ni ska hålla på och jaga de här värdeökningarna och sånt. Utan ha is i magen, det är det stående rådet stort tack för att ni har lyssnat denna vecka och ett stort lycka till inför Game Week 29, så hörs vi igen nästa vecka, hej då allihopa det gör hej då